0: Ako sa vôbec dostal k atletike najrychlejší Slovák? Je v sílách slovenského šprintera zabehnúť stovku pod 10 sekúnd? Vyrastajú nám na Slovensku budúci šprinteri a majú deti vôbec záujem o atletiku? Ja sa volám Tomáčo a dnes vítam v olimpijskom podcaste najrychlejšieho Slováka Janka Volka. Johnny, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, čau.
0: Tak hovor, že ako sa máš a čo teraz robíš v októbri, podľa mňa máš teraz také voľnejšie obdobie.
1: Tak je to relatívny pojem, čo je voľnejšie obdobie. Mám obdobie bez tréningu, ale voľnejšie zrovna nie je, keďže sú tam aj školské povinnosti. Rôzne akcie, rôzne podcasty nahrávame, rôzne školské akcie, kde teda chodíme za deťmi do škôl a rozprávame nejaké veci na besedách. A a tak sa to nejako kopí celé, ale som rád za to, že je u mňa stále záujem a že môžem posúvať ten svoj príbeh ďalej.
0: No to je dobre, že to posúvaš a podľa mňa na tých besedách vždy začínate tak, že otáčate sa za Augustom a za tvojim výborným výsledkom, ktorý si dosiahol v Mníchove na majstrostách Európy. Štvrté miesto na stovke, vlastne prvý Slovak v histórii, ktorý pod holým nebom v novodobej ére na 100 alebo 200 metrov postúpil do finále, čo je úžasný výsledok. Tak povedz, že ako si na toto ty spomínaš?
1: Tak stále si na to spomínam len, len dobre a pozitívne a je to pre mňa naozaj ešte stále neúplne uveriteľný zážitok a stále si nesom istý, či som to úplne spracoval, pretože to, čo sa nám tam podarilo ako celému tímu, je, je úžasné a neskutočné a myslím si, že štvrté miesto vôbec nie je... To zemiakové, ale pre mňa má cenu zláta, čiže, čiže z tohto pohľadu sa naozaj veľmi, 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 teším a som rád, že sa to tak podarilo po tých všetkých rokoch, kedy, kedy to bolo plné zranení a nejakých uh, sklamaní, tak prišlo aj takéto pekné obdobie.
0: A tam pred tým finále, stovky, tam bol taký normálny ceremónia, ale taká svetelná show, tma akože veľká akcia, ne? veľký event, tak ako si to tam pocitoval,
1: to boli aj nervy, ne? Jasné, tak nejaká taká zdravá nervozita tam je vždy, ale v tom momente som si to už na, naozaj maximálne užíval. Užíval som si plné hľadisko divákov, užíval som si atmosféru, užíval som si to, to predstavovanie, pretože to je, to je niečo veľmi ťažko opísateľné pre nás, ktorí stojíme dole a, a zažívame to a je to, je to fakt niečo úžasné. Mňa to extrémne pozbudzuje k, k dobrým výsledkom a k výkonom, takže pre mňa je to skôr výhoda, takéto nástupy a není to až tak stresujúce.
0: Nakoniec vyhral titul Európskeho šampióna Jacobs z Talianska. On je taký ako kvázi, že polotmavý alebo polotmavá pleť, nie? že on je taký mulat, taký mix a on vyrovnal rekord majstrovstie Európy 9,95. Je to v tvojich silách niekedy zabehnúť túto stovku po 10 sekúnd? Ja stále hovorím, že je, na tých eventoch, keď sa stretávame. ako to vlastne ty máš takto ukotvené?
1: Ďakujem, že mi veríš, možno mi veríš viac ako ja sám sebe, ale doteraz bolo pre mňa ťažko predstaviteľné, že sa znovu približím k tomu, tomu svojmu rekordu, tým 10-13. A proste nejakým spôsobom to prekonať by bolo ešte ešte náročnejšie No a, a dostať sa pod tú magickú hranicu 10 sekúnd je stále nedohľadne, stále je to celkom ďaleko. Nevrátim, že. Teraz sa tomu nemôže podariť, ale skôr sa orientujem na to, aby som podával čo najlepšie výkony a nejak ma toto až tak strašne nie že netrápi, ale není to pre mňa nejaká extrémna bariéra, ktorá by ma zväzovala, že keď ju neprekonám, tak sa moja kariéra nepočíta.
0: Ty si na tých majstrovstvách Európy absolvoval aj dvojstovku. V semifinále si obsadil štvrté miesto, 20-39. To bol tvoj najlepší tohto sezónny výkon. A vlastne tam ťa jedna stotinka delila od postupu do finále. A čo je jedna stotinka vlastne v atletike? To je keď nos, kúsok nosa dáš ne? a už máš stotinku.
1: No plus minus, nejaký, centi- cen- nejaký centi- centimetr plus minus, ale záleží. No, priznám sa, že som to nikdy úplne nemeral, že koľko je to presne, ale je to asi, asi centimetr plus minus.
0: Mm-hmm, čiže nemal si trošku... Tam takto vrhnúť. Už som Ki-čamp. sa
1: predkláňal, ako to šlo, no mal som proste bežať dovtedy rýchlejšie a postupil by som, nemuseli by sme nič riešiť. Ale tak uh, ja si nemyslím, že 9. miesto je neúspech a potom všetkom, čo máme za sebou, či už zranenie alebo proste všetky iné problémy boli spôsobené Covidom a koronou. To bolo skvelé a dobre. Zamrzí to, že tá stotina práve chýbala na postup do finále, ale mm, verím, že sa to ešte raz podarí a že to raz vyjde aj na finále.
0: Bol to taký paradox, že
1: aj Naďa Bendová to vravela.
0: Ak ste hovorili o nejakej príprave, tak všetko sa nejako kazilo, veľa ste improvizovali, zranenia tam boli. Takže krásne to vypálilo, ne? vlastne už ste boli aj na takom rás cesti, že či to robíte dobre. A nakoniec prišiel takýto úspech, tak to je úžasné, že keď na konci tej cesty je niečo, čo ťa posunie ďalej, tak zase máš o to väčšiu
1: motiváciu. Áno, samozrejme, pre mňa to bol, alebo pre celý tým je to v podstate nový impulz a v podstate už novým impulzom bolo aj pred to, že som sa znova zranil a že sme už zase väšali 3-3 náklinec, respektíve nie až tak, ale, ale boli sme dosť nešťastní a v zlej nálade a potom sa to nejako celé zmenilo na konferencii, ktorú robil Roman Švantner v Bistrici. bol tam pozvaný holandský tréner Hank Krajnov a jednak náďku to nakoplo celkom slušne a sme tam spoznali Tomáša Mihálika ktorý nám celkom výrazne pomohol aj so zranením a prípadne s nejakým ďalším postupom ako, ako fungovať ďalej a to celé proste pre mňa bol taký nový impulz a možno aj práve vďaka tomu vypalili tie majstrostov Európy, tak ako, ako to vyšlo.
0: Čo si mal, aké zranenie?
1: Tak klasické šprinterské zranenie. Hamstring? Hamstring. Nie nejak extrémne vysoký stupeň, bola to myslím, že grade len jednotka. To znamená, že už po nejakých štyroch dňoch som podstate trénoval ľahko a zvolili sme úplne iný prístup ako, ako dovtedy ku zraneniam, že sme v podstate začali trénovať ten hamstring, začali sme ho posilovať v rámci možnosti bezbolesne a práve toto všetko sa dialo za, za účasti Tomáša Mihalika, ktorý nastavil nejaký tréningový plán, plán rekonvalescencie teda v smysle posilovne no a potom už aj na tréningoch, ja som v podstate po nejakom týždni už behal 10-20 metrové šprinty, pri ktorých ten hamstring nie je až tak strašne zapájaný a, a to celé proste bolo pre mňa dovtedy úplne nepredstaviteľné, že takto sa dá fungovať po zranení a, a práve, práve podľa mňa tento, táto zmena bol, bol celkom dôležitý faktor.
0: Sanda, že spomínaš toho Tomáša Mihalike, alebo to je taká náhoda, že aj ja ho poznám. On aj spolupracoval s Novakom Čokovičom, že to je taký etablovaný, kondičný tréner, o ktorom nie každý vie, ale jeho partia napríklad pripravuje hráčov z NHL. V týchto dňoch už sa to rozbieha. Napríklad jeho zverenec, ktorý je pod jeho drobnou hľadom Tomáš Tata, robí úžasné body, sa im darí týmto chlapcom. A to je tak výnimočné, že stretneš takéhoto človeka, ktorý ti takto dokáže pomôcť, že... Takýto odborník nie?
1: Pre mňa je to, je to úžasné a som rád, že na Slovensku máme takého, nieko, takého človeka s odbornými vedomosťami nielen kondičného trénera, ale siahajúcimi aj v podstate hlboko do fyzioterapie, respektíve do takýchto záležitostí, ktoré pomáhajú športovcom sa dostať naspäť do prípravy po zranení.
0: Keď hovoríme o tom Talianovi Jacobsovi, tak keď som dával pozor na FTVŠ, na fyziológii a anatomii, tak som zistil, že tmaví atleti majú viacej tých rýchlych svalových vlákien, Čiže oni sú ako keby zvýhodnení, keď sú v šprinte s tebou. Však je to tak. Čiže niekto povie, že no ale ten Volko, a prečo, prečo nevyhral? No lebo niektoré veci sú prediktívne dané.
1: Tak áno, každý, každá tá rasa, každý ten národ sa prispôsobil svojmu, svojim podmienkam, či už povete poveternostným, alebo teda aj tým, tým geografickým. No a my ako Európania sme skôr taký silovejší, lepšie plávame, predpokladám, ako černosi. Oni zase lepšie behajú, majú iné inak postavené ťažisko, iné dlžky achylových šliach, čo tiež teda pribehuje celkom slušný faktor a teda aj tie, tie spomínané vlákna. No ale každý sme v niečom inom dobrí a to, že sami kvázi darí celkom vyrovnať tým, tým čiernoškým sprinterom je, je pre mňa naozaj až udivujúce niekedy, ale teda viem, čo je za tým roboty, čo, čo celý tým preto robí, takže není to zase až tak prekvapujúce, ale, ale samozrejme som za to rád.
0: Ja keď sledujem tú tvoju kariéru, tak mne sa zdá, že ty si sa v tých posledných rokoch tak zlepšil. A v čom si sa zlepšil, to by som chcel vedieť. Čo ja si myslím, je možné, že máš rýchlejšie štarty?
1: Je to celkom možné, pretože sme na tom riadne zapracovali, možno ani nie tú reakciu, ale skôr tie kroky, respektíve to všetko prevedené po, po štarte. Bolo to celkom celkom dosť roboty, takže... Ako sa ke... to robí? <laughs> ťažko trenuješ dookola štarty, rôznymi cvičeniami, rôznymi alternatívami k tomu, proste štartuješ z jednej nohy, proste bez opierok na bloku, je tam toho tak veľa, že to keby som mal popísať celé, tak pomaly knihu napíšeme znovu, ale bolo to fakt veľa roboty a ja som rád, že sa to celkom vyplatilo.
0: No a možno aj práve preto máš tie rekordy na 100 a 200 metrov, 10, 13, 20, 24. Ja sa ťa vždy chcem spýtať, že ktorú tý z tých disciplín máš radšej? Tiež mám taký pocit, že sa ti to ako keby
1: striedalo. Určite, určite, hej, ja už vlastne ani neviem. Už také
0: obdobia, že a teraz tá stovka mi ide a potom, že a dvojstovka, dobre.
1: Tak ide to, je to podľa toho, kedy sa dári a kedy, kedy to ako ide. Ale tak vo všeobecnosti mám asi najradšej tú, tú dvojstovku. Je síce najťažšia, ale je to trať, na ktorej, ktorá ti umožňuje urobiť väčšie množstvo chýb a stále to do, môže dopadnúť dobre. Ale nie kvôli tomu ju mám rada, ale proste. Nie je veľa sprinterov totiž to beha aj 100, aj 200. Proste niektorí sa špecializujú len na 100, prípadne na 60. No a to, že, že viem behať aj jedno, aj druhé, aj tretie v podstate, je len plus a možno tým sa nejakým spôsobom som trošku odlišem od ostatných. a aj tie moje kondičné schopnosti respektíve vytrovalecké schopnosti práve mi pomáhajú na 200 metrov a tým som možno unikátny ale nechcem sa tým nejako chváliť a je to fakt robota celého týmu.
0: No a nedávno som ťa stretol na Marietalskom Štvanci a som ti hovoril, že tak pod na tých 10 kilometrov tam do kopca si povedal, že nechceš. Tak čo hovoríš, že vytrvalosť schopnosť? Tak pre mňa je vytrvalosť
1: <laughs> do 400 metrov potom už viacej, viacej to nemá zmysel. Na to som už tak povediac moc rýchly a príliš málo vytrvalý, ale a jasné má to, má to svoje obmedzenia a 10 kilometrov už nie je pre mňa úplne vhodná tráť ani, ani, ani v začiatku prípravy by som tým až tak veľa nezískal, ale v podstate na začiatku behávame aj, aj 5 kilometrov. 6 plus minus ale 10 už je už je celkom dosť.
0: Toto ja chcem vedieť, že vieš, keď sú tie šoty televízne a takíto sprinteri, tak si tam vždy, že Jusen bol. Že to len taký výklus, 4-5 sprintíkov, také ľahké štarty a až ho. Olympijský výťaz, svetový rekord. Vieš, ja by som chcel vedieť, že... Veď poznám tých tvojich trénerov, sú to profíci Nadia Bendová, Robokresťanko. teraz si hovoril, že aj Tomáš Mihalík, že niečo vám pomohol. Aké ty máš objemy? Povedzme, teraz máš voľno, v októbri, kvázi voľno, aj keď sme hovorili, že voľno neexistuje u žiadného vrcholového športovca, o to tak je. Aké sú tie objemy a ako sa vlastne pripravujete na nejaký vrchol?
1: Tak ono je to v podstate ako pyramída. Čím širší základ urobíš, tým vyššie ju môžeš postaviť. No a v tomto období v oktobri, keď začíname v plus minus polovici oktobra, chodíme pravidelne do Tatier na vysokohorskú turistiku, na také tie objemové veci, kde fakt veľa nabeháme, veľa náchodíme po kopcoch. Jednak je to super z hľadiska tej kondície, ale je to aj asi 10 tisíc výponov výstupov, výpadov do kopca, čo je tiež veľmi dobrá silová zložka. Takisto je to aj po mentálnej stránke veľmi dôležité, pretože si stanovíš nejaký cieľ a Proste snažíš sa ho splniť a snažíš sa ísť za ním, až kým, kým to nevide a keď potom vylezieš hore na ten kopec a ešte aj náhodou nejaké pekné počasie, tak respektíve, že niečo aj reálne vidíš, tak, tak z toho máš oveľa lepší pocit. No a tých objemov je veľa, potom, potom sa to ako keby zužuje smerom k halovej sezóne, tam už samozrejme behávame aj viacej šprintov, viacej tých technických vecí so štartami, to kombinujeme. Beháme už aj do kopca, aj keď teda viacej skôr v tretrach, kratšie úseky. Takisto v silovej príprave sa viacej vybušnosti robí a, a prechádza sa už smerom naozaj do toho špičkovania na, na ten výkon. No a potom sa to celé zase zopakuje po skončení halových majstrovstiev v Európe alebo sveta.
0: Zase si ako keby vydýchneš niečo?
1: Chvíľku, áno. A áno. potom určitú časť tej prípravy už nemôžeš robiť, lebo ten časový úsek je kratší, ako, ako pred halou. Čiže tam sa ne, vynechávajú také tie úplne hrubé, veľké objemy a ide sa už niekde od takých, čo behávame nejaké 400-500 a, a nižšie. A ide sa od tej, toho množstva do kvality smerom. Potom sa behávajú v tom najlepšom, najprechodnejšom období medzi pretekmi a, a s tou tvrdou prípravou sú trvalostné tréningy, kde je 5-6 úsekov, ale úplne na maximálne na 90% alebo tak, lebo viac ako 90% na, na tréningu nevyprodukuješ, <laughs> väčšinou je to tak definované, čiže lebo 100% je len samotný pretek. No a, a z tohto sa prechádza už potom do takých e, jednak kračí úsekov menšieho množstva a, a tak potom sa preteká. V tej
0: príprave, kto má čo na starosti? Robo Kresťanko má skôr e, tú sílu. A náďa bendová čo
1: robí? Ona má ten zvyšok, lebo v podstate ona nastaví plán a, a Robo nejakým spôsobom pracuje s tou silovou s časťou prípravy v tých obdobiach, upravuje ju tomu, čo chceme dosiahnuť a ako to smerujeme. Naďka to celé naplánuje, či už tie objemy, respektíve konkrétne typy tréningov, behy do kopca, vzdialenosti, časy, ktoré mám behať na tých úsekoch. A potom už teda s ňou robíme aj tie technické veci, čo sa týka štartov, rôznych šprinterských drillov, cvičení a všetkého možného odrazových cvičení. Čiže takto plus minus nejako funguje náš tým.
0: Čiže to, čo som videl, tie šoty, ako si tí šprintery tak vykluskávajú, tak to už je predpokladám tesne pred tými pretekmi. Však ano, ano, tesne pred nejakým je... olympijským vrcholom tak. alebo... Tesne pred MS, pred ME. bo ja stále som si myslel, že to len tista ideš trošku potrenovať. <laughs> ale ja ináš viem, že ako to je. Ja vás sledujem, že vychodíte aj do tepla. šak ako vy máte destináciu, keď tu je zima a vidíte niekde na prípravu.
1: Tak tá destinácia sa menila časom, hlavne teda v období korony sme išli tam, kde sa dalo ísť a kedy tam, kde sme mali možnosť trénovať. A väčšinou to bolo na Kanárskych ostrovoch. Teraz napríklad plánujeme ísť v polovici oktobra do polovice decembra plus minus do juhoafickej Publiky. Tam sme už boli dvakrát a sú tam skvelé podmienky, tam je v tom čase naozaj veľmi teplo. Pomáha tam aj nejaká nadmorská výška, je tam trávnatý štadión, kde teda beháme väčšinu veci bossy. Samozrejme skvelé ostatné podmienky, super steaky tam majú. <laughs> Takže aj to je, to je taká jedna z tých ďalších čo to si normálne timingových...
0: dopraješ, ne? Čiže dobrý šprinter musí aj stejky jesť.
1: Tak steak v podstate není nezdravý, len teda si ho treba dobre urobiť a záleží, kedy ho zješ, no ale samotné meso vôbec nie je nejaké škodlivé, keď sa to nepreháňa, ako samozrejme so všetkým ostatným. No ale napríklad minulý rok sme boli v, respektíve aj tento rok sme boli v, v Portugalsku v príprave, takisto sme tam využívali veľké pláže. Áno, piesok, a piesok, piesok, piesok je veľmi
0: ťažký, aj koordinačne, a... ale potom zase ťažko na cvičisku na
1: boisku. Tak? Presne tak. A tam, tam behávame bosy, lebo tam sú naozaj tie pláže veľmi široké a keď je ten piesok tvrdý, tak sa dá úplne v pohode robiť skoro všetky šprinterské veci a, a to pomáha zase na klenby, na, na posilnenie aj členkov a achilových šliach a všetkého možného. Čiže je toho strašne veľa. Ten piesok je piesok a tráva sú plus minus také naozaj dôležité faktory z toho celého.
0: A koľko členný tím je tých tvojich parťakov, tých sparringov, čo sú s tebou? Tam je aj mladý benda. A, a že prečo tí sprinteri nie sú takí rýchli ako ty?
1: Tak, <laughs> to je otázka. Čo? Každý je iný a keby, keby, neviem na to úplne odpovedať jednoducho, každý sme nejakým spôsobom iný a každý máme na niečo iné talent a myslím si, že v rámci svojej vekovej kategórie a svojich možností dosahujú maxima. a Verím, že raz príde niekto taký ako ja, kto prekoná tie moje rekordy a verím, že a tajne dúfam, že sa to podarí zase môjim trénerom. Ale tak je nás myslím si, že plus minus 5 alebo 6 čo spolu trénujeme, alebo samému sa trénuje veľmi zle a veľmi ťažko. Čiže tí sparingovia sú naozaj dôležitou súčasťou tímu a ja som za nich veľmi rád a pridávajú sa k nám aj noví mladí chalani, ktorí možno viac, vládzu viac ako ja a musím už celkom slušne s nimi bojovať, aby som si vôbec udržal to svoje miesto napríklad pri nejakých tempových úsekoch, čo aj mne dáva ten pocit nejakého posúvania sa a toho, že, že nemám snaž, spať na, na Vavrinoch a na jednom mieste, ale snažiť sa naozaj bojovať ďalej.
0: Mhm, čiže zdravá konkurencia v tom tíme. A tých mladých stále musíš vlastne naháňať, čo si mi teraz povedal.
1: <laughs> Určite áno, a, ale aj, aj tým, že sme dobrá partia, tak je to mnoho ľahšie znášať tie tréningy, mnoho ľahšie sa nám funguje a, a to celé proste sa dobre doplňa a aj väčšia sranda je na tých tréningoch.
0: Áno, dobrá partia, taká jednoliatá a sa mi zdá, že si nielen rozumiete a vedete, aj dobre slušne improvizovať. Pamätám, keď bol COVID, tak si niekde zostali zamrznutí na horhroní. To som tiež aj z rádia volal, že že čo tam robíte a ste tam prehádzovali toalety a všeli čo, ale dobrý ste si robili taký minikem, vieš, že si z toho nevypadol, však?
1: Jasné, tak keď nemáš možnosti, treba začať improvizovať a to obdobie bolo ťažké, boli sme nejaké 4 alebo 5 mesiacov na Osrbli, na chate, ktorú tam má Naťkaze s, s manželom Zandym. Aj pre mňa to bolo super obdobie, lebo proste sme zažili niečo nové, i keď teda tá príprava určite nebola tak kvalitná, ako keby sme boli niekde v teple a mali všetko k dispozícii tak ako dovtedy.
0: Ty si najskôr v mladosti robil futbal, aj viem, kde si hrával tam na trnávke za domino. Tuším si, bol krajný obranca. Ako sa vlastne začala tvoja atletická kariéra? Kto teba objavil? Že povedal, že, že Nadia Bendova prišla s Andym Bendom na zápas a že pozri sa ten krajný ako sa volá ten Janko? To by bol ale sprinter. Ako nie, to bolo?
1: Nie, úplne takto to nebolo. V podstate ja som ten futbal hraval nejakých 8 rokov a bol som taký skôr celkom drevený a nevedel som s loptou príliš dobre narábať, len som vedel plus minus na to svoje obdobie a, a vek um, celkom rýchlo behať a, a do, doháňať útočníkov a brať im tie lopty. Ale ja som celý, či, celý čas vo futbale hrával za starších, pretože tých v mojej vekovej kategórii bolo veľa a v starších ma potrebovali. No a potom posledný rok a pol no, som prešiel do svojej vekovej kategórie, ale tam som už až tak veľa nehrával, už ma to až tak nenapĺňalo, tak som v podstate s tým futbalom skončil. Spýtal sa ma tatino v tom období plus minus rok a pol do, no, to, do toho ukončenia futbalu, že by som nechcel skúsiť atletiku, či by som nechcel vyskúšať niečo proste v tomto smere. Bol som taký celkom skeptický, lebo však mal som nejakých 14 rokov plus minus zmena prostredia, zmena partie a toho celého bolo to celkom ťažko, ťažko zniesť, ale našťastie sa to podarilo, našiel som si super kamarátov na celý život aj, aj v atletickej partii, no a, a potom som sa plus minus po nejakých 2-3 rokoch dostal k Naďke a Grobovi, v podstate, keď sa skupina u nás v klube menila na, alebo teda rozdeľovala na vytrvalcov a šprinterov plus teda tie technické disciplíny, tak som sa kvázi k nej dostal, čiže bol som, bol som k nim pridelený. A... a je to celkom také vtipné, no, že, že si ma nie že vybrali, ale oni už vedeli v podstate o tom nejako mojom talente, keďže boli na o pár pretekoch, kde som bežala a vnímali ma, takže úplne to nebolo. Že by som bol len pridelený, ale aj, aj teda nejakým spôsobom videli vo mne ten talent.
0: Nadia bola určite nadšená, lebo s ňou som sa veľakrát rozprával o tom, že terajšia mládež už nemá až taký potenciál, vieš, že tých talentov nie je veľa. A zase na druhej strane, keby si zostal pri tom futbale, jeden kontrakt asi vybavený.
1: No tak záleží, ale <laughs> asi by som nebol majster Európy, asi by som nezískal toľko medailí ako v atletike, čo teda samozrejme nie je náplňou môjho života a osobných cieľov, ale jednoducho no nie je to len o tých peniazoch.
0: Ja som ale si popredný slovenský atlet a stále si odkázaný na pomoc sponzorov, inštitúcií. Vidím, že tu to máš športové centrum policie, čiže pozdravujem aj Jurka Minčika. Tak, tak. Proste si institucionalizovaný človek, vidím tu partnerov. A ako ty funguješ? Keď skončíš ten tvoj atletický rok, tak si povieš, že no, tak super, som plus toľko a toľko tisíc, je to fantastické, ďalší rok
1: zarobím o 10 tisíc viacej. Tak to by bol ten ideálny scenár, ale bohužiaľ sa to nie vždy úplne deje a tie prostredky aj zo štátu sú nastavené tak, že jednoducho, kým nezískaš medailu, tak ti to nepokrie úplne. Ani nie, že celú čas pripravi, ale ani tú časť, ktorú by si potreboval pokryť, okrem sponzorov. Čo sa sice v poslednom období celkom darilo a dali, dalo sa to zvládnuť, ale nie je to jednoduché. Bohužiaľ proste musíme mať ten, ten súkromný sektor, ktorý do toho prispieva. Nevrajím, že sa mám zle, že máme, máme s týmom nejaké zlé podmienky proste, je to, je to celkom fajn teraz v súčasnom období. Ale určite by pomohli nejaké infraštruktúrne veci, štadióny a, a atletické haly, ale tak to, je, to nie je úplne v mojej réžii a úplne v mojich schopnostiach, aby sa to, aby sa to stalo. A čo týka financií, tak áno, dokážem si niečo zarobiť, dokážem si niečo odložiť, ale... Není to tak, že by som po skončení kariéry mohol sedieť s vyloženými nohami a nič nerobiť.
0: No alebo ten Usain Bolt, on podľa mňa nemusí už nič robiť. On už má také kontrakty, a aj sa mi zdá, že tá značka oblečenia je jeho taký mecenáš, čiže to už máš, vieš, že miliónové kontrakty a vybavené.
1: Tak áno, v podstate keď si najlepší v niečom, tak je to jedno, aký je to šport, ale v podstate tam, tam sa s tým dá uživiť. No lenže ja nie som najlepší na svete. na Slovensku? Žijem na Slovensku, žijem v krajine. V... Na ktorej žijem. Bohužiaľ je to tak, ako to je. Jednoducho proste on, keď je niekto tak dobrý, ako on, tak, tak sa tým športom dá uživiť, aj keď teda je to, je to ťažké.
0: Tak to je ťažké. To, čo si rozprával o tom, infraštruktúra, športoviska, že chýbajú O tejto téme už sa ani nebudeme rozprávať, lebo v každom druhom podcaste, ak nie v každom, do to, to riešime a vlastne nikto mi ešte nepovedal, že ako sa to dá vôbec vyriešiť. Počkajme si, veríme, že sa to zlepší, aby mala tá Náďa Bendova potom z čoho vyberať a ona vyberá z detí a z mládeže. Cítiš to ty tak, že pre tých mladých ty si ako veľkým vzorom, ja čo som bol s tebou na akciách, čo som ťa videl, tak proste stále chodia tí ľudia za tebou. Je pravda, že aj ja vždy vyvolám, že toto je ten náš najrychlejší slova, ktorého máme. Vieš, ale chodia za tebou, nie? Aj teraz, keď je takto jeseň, tak ťa stretnú ľudia na ulici a chcú sa odfotiť.
1: Áno, no tak ono je to tak v rámci nejakých vln, že keď sa dosiahne nejaký úspech, tak ľudia ma spoznávajú viacej a keď nie, tak stále spoznávajú, ale Trošku menej teda. A ja som rád za každého takéhoto človeka, ktorý vyjadrí nejakú, nejakú podporu tým, že, na, že, že mi fandí, že sa chce odfotiť, že chce podpísať alebo niečo podobné. A je, to, je to fajn, pretože aj tak zvyšujeme nejakým spôsobom tú, to povedomie o atletike, o tom, že je to v podstate kráľovná športová a základ do všetkých, do každého jedného športu. To je to, čo môžem atletike vrátiť naspäť a som za to rád.
0: Ja čo sledujem, tak veľa mám pocit, že navštevuješ aj cirkevné školy. Ty si veľmi pokorný človek, ktorý aj sa priznáva k viere. Aj, je aj toto taká paralela medzi tým, že predsa keď človek má určité svoje rituály, ktoré súvisia s určitými modlitbami, tak cítiš tam aj takú podporu z hora?
1: Určite áno a myslím si, že bez toho celého by som to nebol ja, bez toho celého by som nepristupoval k tomu športu a k atletike tak, ako, ako to robím a určite by sa mi ťažšie fungovalo alebo ťažšie. No neviem, aké by to bolo iné, ke, ako by to bolo iné, keby som proste nebol veriaci človek, ale pre mňa osobne je to určite veľká pomoc a proste keď niečomu veríš, tak, tak si silnejší
0: od tej viery prejdeme k dievčatám, veď oni tiež sa po tebe pozerajú, však ty si fešák, urastený, svalnatý a ty si mi povedal, že nemáš frajerku aj si mi povedal prečo. A prečo vlastne?
1: Tak nemám, lebo je to ťažké, lebo som tri štvrtiny z roka preč a... A bohužiaľ, proste by na to buď nebol čas, alebo keby aj ten čas bol, tak už som videl všelijaké prípady, keď to dopadlo nie je dobre, keď tí mladí ľudia boli ďaleko od seba dlho od seba. A verím, že na to príde čas, verím, že ešte sa to podarí raz. A ja stále hovorím, že to urobím ako sajfa, že proste budem spravím kariéru, potom si nájdem nejakú mladšiu, peknú ženu a, a budem mať krásne deti ako on, ale tak uh, ne, možno keď to príde, tak to príde jednoducho, nejak sa do toho netlačím a, a proste ne, ne, nerobím to silu.
0: Ale ty si mi vravel, že ty vidíš vo svojom okolí proste mladý benda, ktorého ja som videl s frajerkom s frajerkou na ulici, tak si mi hovoril, že tie ženy, oni potom tak tlačia na nás mužov, vie, že hey. ty si proste na sa máš koncentrovať, vieš, ideš vie, že semifinále a keď to vyjde, tak ešte večer mám finále a dievčina ona, že a čo, a prečo sa mi neozveje, že
1: tak nie? Tak to sú také tie, ktoré nechápu ten šport a s takými proste nechceš prísť do kontaktu, ale je to tak, proste ne každý musí športu rozumieť a človek má šťastie skôr, keď nájde niekoho takého, kto to chápe, kto, kto proste vie ho podporiť aj v tejto situácii a proste nejakým spôsobom vníma ten šport. No ideálne športovky, ne? alebo niekto, kto nejaké dievča, ktoré to, ktoré robilo šport, zažilo šport, ideálne ten istý, no ale... To je príliš, príliš veľa premenných, ktoré, ktoré to vplyvňujú a ktoré musia byť splnené na to, aby, aby to dopadlo dobre.
0: Ideálne nejaká mladá atletka, ktorá v, tak bude pod tvojim drobnohľadom akože dorastať, vieš, ty už potom budeš končiť tú kariéru, už budeš mať tie úspechy, najväčšie, ešte väčšie, ako máš teraz, a ona už bude mať povedzme po 20 že, dobre, tak a ty budeš akože, že ak ja ti ukážem, ako máš správne behať a to by bola taká akože uh, celkom dobrá verzia
1: Celkom zaujímavý. tvojho vzťahu. Hej, zaujímavý príbeh, <laughs> zaujímavý spôsob začatia vzťahu, ale tak uvidíme. Možno aj takto to raz bude.
0: Tie mladé športovkyne, ale aj mladí športovci, mladí atleti, tým sa venuje tvoja trenerka Naďka Bendová. A ona mi rozprávala o tých náboroch, že to je katastrofa, že má proste 15-20 jedincov že z toho keď jeden, alebo že zo 40 keď je jeden, že aj to bude zázrak, že vôbec by tam bola nejaká úroveň. Ako je to s mladými atletmi túto na Slovensku? Majú podmienky, trénujú, baví ich to?
1: Čo sa týka podmienok, je to horšie, aj keď teda musím povedať, že v poslednom období sa naozaj zlepšila aj táto infraštruktúra, hlavne z toho hľadiska, že sa postavilo viacero atletických štadiónov a dráh. V... Ale
0: naozaj, že ide to však, tie ano, dráhy, sa... počet sa zmnožuje.
1: Určite áno, z časti určite kvôli tomu, že, že k tomu atletický zväz prispieva celkom slušnými financiami a z časti aj teda tie mesta, hlavne pred koronou, boli schopné financovať tieto veci, čo je super. Napríklad momentálne sme v Bratislave na tom asi najhoršie zo všetkých tých väčších miest, pretože už je štadión v Umenom, je štadión v Žiline, je štadión v neviem kde, v každej, no v kažkej dome. A, každome, a ťa je... musím
0: prerušiť, lebo my s Janičkom bývame túto v strede mesta a ja veľa krát keď idem na bajku, tak ty na metodke trénuješ. Hej, normálne, hej. Že, že na školáku, akože to, aby ste vedeli ľudia, ten majster Európy z haly z roku 2019 zo 60 tak on normálne je tam. Na tom atletickom areáli.
1: Však. Tak áno, to je spôsobené tým, že, že tam máme akadémiu a že tam fungujeme ako klub, čiže tam relatívne veľkú časť prípravy strávime. No a v Bratislave je ešte mladá garda, len tá už je v celkom ťažkom stave a ten tartan je proste deravý. Bolo by to fajn, keby sa to podarilo vymeniť. Viem, že majú byť nejaké projekty, len teda stále sa to ešte nedotiahlo do konca. Na
0: no táto nafukovačka, čo je veľa, nie?
1: Tak to je dobrá, to je jediná atletická hala na Slovensku, čo, je, čo by sme potrebovali myť minimálne ďalšie dve, jednu v, povedzme v Bystrici, jednu v Košiciach, aby tie mladé talenty mali kde trénovať aj počas zimy, lebo väčšina z nich trénuje v, v telocvičniach alebo proste na miestach, kde to jednak nie je ideálne, jednak nemajú také priestory. No a, a potom to aj tak vyzerá, ten, ten, tá halová sezóna, ale bohužiaľ to ešte je asi je len ďalšia etapa, ktorú bude treba prekonať a, a splniť, aby, aby ten slovenský šport, respektíve atletika sa posunula niekde ďalej.
0: A môžu teda na Slovensku vyrástať Aspoň takí dobrý atleti ako si ty, to je jedna otázka.
1: Myslím si, že určite áno, tie deti majú rovnako veľký potenciál, a rovnako sú šikovné, ako sme boli my. Teda ja nie som zrovna jeden z tých koordinačne a technicky nadaných, ale proste nejaký talent som mal a dokázal som to vďaka ľuďom okolo mňa pretaviť. Ale aj oni, keď, keďže majú, keď, keď už budú mať tie podmienky, keď budú mať dobrých ľudí okolo seba a tým, tak ja verím, že z toho množstva síce sme malá krajina, ale sa nájde minimálne jeden dva, ktorí budú raz schopní dosahovať takú úroveň, ako sa podarilo mne, ako sa podarilo ma. Maťovi Totovi, prípadne ostatným ďalším slovenským atletom. A to bola tá
0: prvá otázka a druhá je, že či deti bavia atletika?
1: Ja si myslím, že áno. Tie maličke, ktoré máme v klube v podstate nerobia ešte nejakým spôsobom špecifický atletiku, skôr sa hrajú, robia tam nejakú takú všeobecnú pohybovú prípravu, ale tých starších myslím si, že, že áno. Častokrát k nám prichádzajú aj z iných športov, z, z futbalu, z hokeja, aby proste jednak kvôli nejakej príprave, ale aj už ich to proste tam nebaví, nemajú až takú veľkú šancu sa presadiť a v atletike sú zrazu dobrí, Čiže je to vidno a tí mladí ľudia majú o to celkom záujem aj keď teda. Atletika nie je úplne atraktívny šport pre, povedzme, desaťročného chalana, ktorý chce hrať futbal, ktorý chce byť v kolektíve, chce vyhrávať a pri, pričom teda atletika je skôr taká repetitívna robota, stále dokola a proste... Monotónny šport. Je to, je to väčšia drina, no ale, ale o, to kraj, o, to, o to viac sa to potom ukáže, keď ke ten, ten mladý človek alebo dieťa je schopné v tom vytrvať a má tú podporu okolia a potom, potom dosiahne podobné výsledky. A ty si
0: dosiahol tento rok uh, fantastické výsledky, boli aj tie úspechy na majstrostvách Európy. Hovorili sme o tom, že Oktober máš teraz kvázi voľnejší. Čo potom? Halová sezóna príde, potom príde rok 2023. Čo máš pred sebou? Že aké ty máš teraz tie cieľe?
1: Tak v podstate v halovej sezóne sa budú konať majstrostva Európy v Istambule. Na tie sa samozrejme chcem sústrediť, pretože po nejakých štyroch rokoch, respektíve chcel by som sa znova dostať. Áno, čiže 2019,
0: aj... Glasgow 60, zlato to by si veľmi rád zopakoval.
1: Tak veľmi rád áno, ale <súrčitá> sú určité objektívne príčiny, prečo je to čím ďalej tým viac ťažšie a jednoducho ten šprint sa rozvíja enormným spôsobom. A konkurencia rastie, čiže nie je to úplne jednoduché. Ale teda samozrejme chcel by som sa tam dostať a nejakým spôsobom potom podať čo najlepšie výkony. No a v letnej sezóne sú majstrovstvá sveta v Budapešti, na ktoré teda pravdepodobne, pokiaľ sa nestane zázrak, budem musieť a zabehnem úžasný čas, 10 sekúnd alebo teda 10 rovných, alebo 20 nejakých, 16 alebo 14 na ktoré posunuli tie superlimity tak pokiaľ to vyjde cez ranking a cez tie bodové zisky tak by som sa mohol dostať to
0: bol rok 2023, to je blízka budúcnosť. A potom máme 2024, to tu najklope Olympiáda v Paríži. No tak čo, to tiež už teraz máte akože, taký vážny horizont. Tokio nebolo úplne také tvoje najvydarenejšie a vlastne ja som si to vypočítal, že ty budeš mať necelých 28-27 ročný Janko Volko. Ak teda pôjde všetko tak, ako má, zranenia, ranking, časy, tak mohol by si byť v Paríži. A tam, čo by si chcel. Keby som ti povedal, že finále, ale urobíš Parížske olimpijské nastolke bereš všetkými? Jasné, aj, aj semifinále
1: by som bral. Ako to je taký ten môj sen dostať sa neviem, na dve stovke povedzme, do, do finále na Olympiáde, ale to je, je to veľmi náročné a už len vôbec dostať sa na Olympiádu bude pri tejto situácii celkom celkom ťažké a nie je to ešte pomyšľať na nejaké lepšie výsledky, ale rozhodne a už sme nejako nastavení aj celý tým, aj celý ten, ten cyklus štvorročný, respektíve trojročný, v tomto prípade sa nastavuje tak, aby sme aj na tú Olympiádu boli pripravený.
0: Janičko, drží palce, samozrejme, aby si všetko absolvoval tak, ako chceš a hlavne, aby si bol zdravý. No a nám už končí pomaličky tento podcast náš, olimpijský, a ideme na posledné dve rubriky. Tou prvou je rýchla desiatka, ja ti budem hovoriť dvojice slov a ty si budeš vyberať z tej dvojice vždy jedno, ktoré je tebe bližšie, ktoré preferuješ. Napríklad hodok alebo suši. Čo by si dal? Suši. Výborné. Tak teraz už ideme na rýchlu desiatku, bude dvojíc. dvojic. Zoskok s padákom alebo bungee jumping? O, zoskok s padákom. Michael Johnson alebo Fan Kirk? Ú uh, asi faný kerk. Mentálny couch alebo elitný fyzioterapeut? To je ťažká otázka.
1: Jedno bolo? aj druhé, to potrebuješ obidve, dve, ale... <laughs> Jednoho tak... si musíš zobrať teraz. Tak uh, elitný fyzioterapeut, povedzme.
0: Doktor Strange alebo Iron Man?
1: Určite Iron Man.
0: Krásna učiteľka alebo superinteligentná modelka?
1: Fú, tak to si povedal iné dva paradoxy <laughs> proti sebe. <zeme. laughs> tak asi skôr inteligentná. Modelka? Mhm. Uh-huh. No, tá aj môže robiť
0: atletiku. Lokše s husacinou alebo hovec je líčka?
1: U, lokše s husacinou.
0: <laughs> Rodinný dom alebo luxusný apartman s bazénom.
1: Aj, 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 ale tak to sa nedá. No, a, asi aj ten apartman by bol celkom fajn. Coldplay alebo horky, že slíže? O, to je ťažké, ale keďže som bol teraz na koncerte, tak Coldplay povedzme. Ale mám rada aj slíže samozrejme.
0: Gramatika alebo taktika?
1: Pú, gramatika mi moc nejde v poslednej dobe, ale tak asi taktika. Medaile alebo medaily? No to je tak.
0: som ti to hovoril na tom evente, čo? No ideš.
1: Uh, myslím, že to boli... A ty si hovoril preteky pretek alebo preteky, no, dnes ale... dnes si
0: dal raz pretek, no, ale medaile alebo
1: medaily? Podľa mňa medaily sú to...
0: Presne tak, podľa vzoru žena. Tak máme rýchlu desiatku za sebou. Janičko, ešte je posledná rubrika last question, čiže ty sa môžeš niečo mňa opýtať na oplatku. A my to vrátiš. No Pod dobre, podpasovkou.
1: Tak, tak, <laughs> ťažko či povedať, či podpasovka, ale viem, že si robil atletiku v, na strednej škole, respektíve na, na základke, na, na športovom gimply. A celkom ma zaujíma, že prečo si s ňou skončil. <laughs>
0: No my sme boli tie husakové deti, ťažko sa bolo na tú športovú školu Štefana Majora dostať, ale neuveríš, ono to súvisí aj s tebou, respektíve s členom tvojho tímu, muž Nadi Bendovej Andy Benda, on nebol z tej športovej školy a my sme mali tie atletické ligy, lebo to bolo štátom dotované, čiže mal si tu výstroj, nič si nemusel platiť, mal si ráno aj po obede tréning a všetko sa dialo tak, ako sa malo. Ale my keď sme chodili na tie preteky, tak si mal že ššš, športová škola, a všetko si mal vyhrať. Až do momentu, keď sa nezačal s nami porovnávať pán Andrej Benda a ja už ten 10 až 12-ročný chlapec, keď som to tak sledoval, tak ja keď som ho videl on bol väčší, silnejší, on skočil do diaľky o pol metra ďalej ako ostatný, o pol sekundy bol rýchlejší na všetkých šprintoch a ja som vedel, že ja nikdy nebudem taký dobrý atlet ako on. Neviem, prečo ja to tak cítil. A preto som začal hrať v futbale, ja mám opačnú tú kariéru a predstav si, akože som bol toho bendu pomalší, ale v tom futbale som bol v každom týme najrychlejší.
1: Tak... Uh... Treba začať robiť atletiku, aby boli futbalisti rýchlejší, no, jednoducho. Je to tak. Ale, ale
0: všetci trenery to hrozne oceňovali. Dokonca aj sa hovorilo o mne v tých žiackých rokoch, tým tréner 14 ročič, som mal taký fakt, že nikto o mne nevedel, zrazu tam bol ten rýchly krídelník a všetci, že to je ten atlet bývalý.
1: <laughs> Hej, no to je tá opačná kariéra, no, no pekne, to je tá pekne. opačná,
0: ale pekne, čiže ja, ja to aj často Andymu Bendovi hovorím, že Andy, ty tak dobre, ty si mi toľko ušetril trápenie, lebo ten futbal, musím priznať, že bola to oveľa väčšia zábava, a ja som mal prísne trénerky, ja som mal Helenu Revajovú, ktorá bola rekordérka v hode o štepom a ona bola mimoriadne prísna. Dúfam, že je v zdraví a v pokoji stále dúfam, že aj si vypočuje tento podkaz, ale to bolo strašné, čo oni s nami robili. Vieš? Tak. To taký sovietský model, čo ti mám hovoriť.
1: Je to aj o tom prístupek jednoducho, keď ten tréner nie je zaujímé toho atleta alebo zvereňca aj tým, nielen tréningovými záležitosťami, tak bohužiaľ ten vzťah sa vyvíja trošku opačným smerom.
0: Ale aj tak som vďačný za moju atletickú kariéru a tú kvalitnú atletickú kariéru s veľa úspechmi má, ešte dúfam pred sebou, aj náš host v olympijskom podcaste bol slovenský rekorder v behu na 100 a 200 metrov, halový majster Európy na 60 metrov z Glasgow a z roku 2019 Janko Volko. Johnny, držíme ti palce.
1: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie.